You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Välkommen till min podcast till stedevärna ledelse. Jag är er Donatella de Pauli med Hanseskolan BI och jag gläder mig till att introducera dere för en rekke nya spännande teman om ledelse i digital tid och också människor som är er experter och som har erfaring inför det. Ja, då vill jag önska välkommen till podcast till stedevärna ledelse. Uh, og i dag så har vi Øystein Bonvik som är er både tidigare leder och konsulent och forfatter. Og du har skrevet mange interessante og spennende bøker, og ikke bare politisk korrekte bøker. Jeg vil starte med dette med ikke frist mig in i ledelse. Jeg synes siden det er et lederprogram, så synes jeg det er et interessant perspektiv. Fordi du var leder og gick ut av lederrollen, og så skrev du denne boken. Kan du bare si litt? om hvorfor du skrev boken, og hva den handler om. Altså, boken i sig selv begynte jeg faktisk å tenke på mens jeg var leder, for jeg synes mm. noe av lederrollen i sig selv var så absurd at jeg tenkte en dag så måtte jo dette her bli en bok. Ja. Så, så da jeg endelig kom meg ut av ledelse, som faktisk var en, et mål i sig selv for min del, uh, over en viss tid, så tog jeg mig et års pause, og så begynte jeg å skrive på den. Mm. Uh, og uh, det jeg gjorde så var litt interessant at jeg var jo leder uten noen som helst som hadde ledelsesteori som bagasje mm. uh, jeg bare prøvde mig litt frem uh, og fant ut at det var mye som ikke helt stemte med, ikke med sånn teorien med virkeligheten, men med mig mot virkeligheten oh, ja. det, det som var problemet var at jeg var sånn uh, jeg følte det var sånn jeg oppdaget underveis at det å være ledelse det er ikke bare noe du kan lese til for jeg begynte å lese ganske mye underveis og prøvde ja. å finne ut av dette her og Er det noe jeg så jeg, ja, men det er også noen sånn personlige egenskaper som jeg har oppdaget underveis at jeg har manglet da. Hva da? Eh, nei, du kan si noe så basalt som empati. <laughs> det kan du si er, er jo kanskje grunnleggende når man driver med ledelse. Og litt den der forståelsen av hva egentlig det å være en leder innebærer. For det handler jo faktisk om å lede mennesker. Det handler jo ikke nødvendigvis bare om å dra frem over sitt eget projekt og sin egen egoisme i kraft av hva man gjør nå. Det er sånn, ikke være bare fag, men nei, også veldig mye å være menneske. Og da, du må heller da gå over på ledelsesfag, og ledelsesfaget er mennesker. Ikke? Det mm. handler jo om at du må ha genuin glede av å jobbe med alle slags ansatte, også de utfordrende ansatte. Ikke bare, det er det. Du må rett og slett elske mennesker. Ja, du må det. Du må synes det er morsomt med mennesker, uansett ja, hvilke alle typer. Facetter alle facetter av mennesker. Jeg finner ut at jeg, jeg verker å gå godt med sånne som er som mig ja. og en del andre mennesketyper, så for mig så var det der litt skjærings. Og det er jo egentlig jeg prøvde med boken, var jo ikke å si at alle ikke skal bli ledere, men jeg tror det er nok ganske mange færre enn de som tror det selv som burde bli det, og så er det litt det å känna på sig selv og acceptera sig selv, for att man kan ha et väldigt spännande och gott liv med en mer en faglig retning än nödvändigtvis det att leda andra och så överlåta det till de som kanske är er genuint upptagna och glada i alla mm. människor oavhängigt av hur de uppför sig. Ja, jag synes det är er väldigt viktig budskap faktiskt är er detta med och för ledelse är er ju väldigt sån mytuppspunnet och där för många är er det jo et hopp oppover, og en topp status och många blir led, ledet in eller förfört in i ledertrollen och där er det viktigt att känna det som du säger vad trivsam med vad lika vad lika göra. Min egen del så blev jag förledet in i konsulentbranschen efter att jag var färdig doktorgraden min för det alla mente att jag ville bli så fantastisk mm. som konsulent men jag fant ut att uh, selvom alle 
sa till mig att jag var så väl extrovert och likt människor så fant jag ut att det var vara som en människa från morgon till kväll för det var sånt förväntat. Det höll på att ta livet av mig så gick ut till psykmeddelning efter tre månader. Så det fant jag ut det passar jag inte till. Nej, nej, du kan inte säga si det. Jag hade ju ansatte som faktiskt trodde jag fejkat sjukdom för att slippa vara med på julbordet så så ja, inte sant. Så det ja, men det är er ju nog med detta att vara på och det är er väl också kanske att det kurser som handlar om tillstedevärnsledelse ledelse handlar också lite om där hur mycket må du vara till stede rent sån fysisk på olika arenor som leder. Det är er också intressant för någon gånger så har du en fagkunskap och du har ju en relevant bakgrund och för att kunna leda men du måste finna då din form och hur mycket tåler du av det sociala nej och det kan du se si för min del så jag är er också speciellt socialt anlagt eller så det är därför jag sliter lite med sociala medier tidigt för skönare helt vitsen så är jag speciellt socialt att vinna med och det kan du se si som leder också var lite nära att jag kunde ju väldigt fort läsa mig upp på vad sån drömmeledaren var och sett sån speciellt från sånt nordiskt perspektiv som är er väl sån mänskorienterad ledelse men jag fant ut att mycket hade var så fjärrt med sig att jag blev väldigt sliten av det. Ja, du måste pröva att vara något annat än det du var av det som är er naturligt. Och du kan se si, skuespelare spelar väl en roll ett par timmar på teater eller något sånt, visst du är er teaterskuespelare, men du måste spela någon varje eneste mm. sån hela arbetstiden plus lite till varje eneste dag kanske lite i helgen också som inte är er det själv. så blir du relativt utkört efter vart det fullt kört för jag till. Inte sant? Och då skrev du boken och så blev du mer en fagperson och nu är er du också du visar du på BE antagligen det tillägg då ska vi böcker och vara konsulent. Ehm um, och vad liksom vad vad är er det du håller på med nu? Ja, akkurat nu så är er, så är er ju heldigvis liksom på en, på en period där man kan börja och förbereda lite bokprojekter, nya projekt där er faktiskt det jag sitter med nu. Mm. Uh, för jag har haft en period där konsulentjobben har tagit oförhållsmässigt mycket tid mm. både på bekostning av undervisningen och skrivningen. Mm. Så för min del nu så är er det liksom att finna en lite mer sån tonare ner lite den här kommersiella delen av det jag håller på med och komma igång med ett bokprojekt. Jag har på skissestadie uh, en stund som jag ska ska börja skriva den hösten förhoppningsvis. Vad handlar det om? Det handlar om glädjen och är usynlig. Eh, i en digital tid eller? Ja, i alla former för jag har brukt hela mitt vuxna liv och mitt huvudfagområde är er att göra verksamheter synliga och då er också enkelpersoner inne i verksamheter synliga så det är er det jag hoppas. Ja, för du har jobbat mycket med PR och kommunikation. Ja, ja, och då är er det sån det bynt ju med och gör ju mycket av det från sån klassisk mediesynlighet. Det blir lagt märke till, ikvant som man menar då har en viss värde. Uh, men så ser jag den, den stora ändringen för då jag har bynt att jobba med detta här över de sista 10-15 mm. åren var det er sånt en sån där synlighetspress tror jag för ledare och ledare definitivt ledare det är er sån där så närmast känns det pressa på någon arena till liksom gå ut och ta roller liksom ta alltså en klassisk sån där PR klisché när det ja. blir fagleder eller blir liksom fag talsperson inför din bransch. Oh, ja. Ja, det är er ju väldigt det att vara väldigt på och vara väldigt i sociala medier och överallt. Men det är er väldigt slitsamt och problemet blir att uh, det kan ju jag se si som faktiskt jobbar med synlighet som ett mm. att det blir mycket sån synlighet för synlighetens skull. och mm. uh, av och till så passar det inte med din personlighet heller. Det er jo ikke alle som er sånn der automatisk liker dette med å by på sig selv, som er så tydelig jeg hater regler. Det er litt den der, jeg har lyst til å være fagpersonen meg, og den kan jeg godt vise frem i de riktige sammenhengene, mm. men å by på så innmari mye mer av mig det, det har jeg egentlig ikke så veldig stort behov for, og ikke så mye glede av heller egentlig. Så, uh, så det er den boken skal være litt sånn Spennende. der, kanskje finne igjen seg selv 
och eh, ta ta sig faktiskt tid till så något så basalt som att inte dela ferien med Gud och Värman men heller kanske ha en ferie som bara är er en ferie på familjen. Eh, och för ledare inte nödvändigtvis sån överdrivet på hela det är er, det är er inte nödvändigt tror jag. Jag tror det är er rätt så att bara slita på. Det du går emot bostrems här egentligen och det är er väldigt spännande det är er ju så som inför ledelse så har man ju som du säger en idé om att för att vara en god ledare så måste man vara extrovert. Mm. Och det är er väldigt många ledaregenskaper som är er liksom på detta med att vara visionär och karismatisk och kommunikativ och allt sånt. Så visar det sig att uh, bara alltså 75 % av befolkningen är er extrovert, 25 % är er introvert. Och att många mm. av de introverta har egenskaper och sidor som är er väldigt viktiga också i ledelse. Och det har ju blivit belyst i forskning och det är er särskilt en bok som satte detta med det introverta. Mm på agendan av Susan Cain som heter Quiet in a world that can't stop talking och hon fick fram betydningen faktiskt i organisationer i det liv vi lever i samhället och og också betone och framhäva de introverta och att de ofta gör är er väldigt goda ledare det er flinkare att få andra fram flinkare att lytte, och för de går in i sig själva och brukar mycket tid alene, så har de tid till reflektion eftertanke ta bättre beslutningar och du ser ju egentligen lite samma i en tid hvor allt presses på å være kommunikative og vi har jo dette programmet for eksempel litteratur om bruk av sosiale medier som leder og, at det, og, det, og det føles litt som at man må være kommunikativ ekstravert mm. i ledelse men man også nå være veldig aktiv på sosiale medier for att være god leder. Men hva tenker du om det? Jeg, for øvrig, jeg leste jo den boken da den kom for noen år siden, mm. i litt sånn håp om å finne en bok om mig selv, og så fant jeg ut at jeg, jeg var jo faktisk ikke introvert jeg heller. Nej. Jeg er asosial ekstrovert, fant jeg ut, en litt pussig ja. kombination. Uh, men det hun sier i den boken, som er litt sånn fascinerende, er jo litt den der, hvor mye ekstra uh, kred vi gir til personer som tar lite mer plats då. Mm. Det menar hon är er ett sånt västligt problem, men säkert ska väl i Jo, det stämmer. Att det är er sån i östen så är er ju ett möte, ett näringslivsmöte mm. i östen så vill ju den som ser minst uppleva som den smartaste. Ja. Men så står och skravlar i väg hela tiden är er ju en slags kloven. Mm. Men så så är er det liksom att hvis du inte har något att säga, si, hvis du inte säger något så måste du ju vara liksom lite kort och kanske inte ha så mycket farme, men jag är ju upplevt själv att i mötena och jag klarar och lägger lite bond på mig själv och inte liksom kuppe hela mötet. Mm lytte, sitte stille, og så vente til jeg faktisk har noe å si, og det kan være langt ut i møtet. Så lytter plutselig flere på mig, fordi jeg endelig har han noe å si, han også. Ja. Og det jeg har å si, har jeg faktisk brukt litt tid til å tenke på, og reflektert og lyttet til rommet, og prøvd å fange rommet fremfor å starte møte med at her er jeg, ja. og så ikke stoppe skravlinga før omtrent møtet er ferdig. Det skal du skrive om den boken, både dette med å være mer usynlig i det fysiske, men mm. også være mer usynlig i det digitale. Ja, definitivt. Rett og slett, altså. Ja. Så, men hva er ledelse for dig, Øystein? ledelse för mig det är er, er ett väldigt vitt begrepp och man diskuterar mm. om ledelse det helt att det är er ett fag det när jag har läst något som någon menar så att det är er mer ett intressefält än ett fag eh, men för mig så är er ju ledelse grundläggande det att vilja få till något eh, genom andra eller samman med andra mm. det är er en slags sån kollektiv grej detta här Og det er jo ikke rart at man i en del i ledelsesforskningen mener at de bästa ledarna det er jo egentlig bare en som kommer ut av gruppa. Mm. Det er egentlig ikke den bästa blant oss, men kanskje den mest egnede lederen i blant oss. Altså en som är er en del av kollektivet, mm. men som på et eller annet vis klarer å hjelpe til å sette litt fokus, litt mål, og så få dratt en gjeng mennesker i en fornuftig retning. Det er ledelse mm. for mig. 
Jeg synes jo ofte sånn faglederttitler og alt mulig sånn, hvor de egentlig ikke har ansvaret for noen mennesker, eller noen misbruk av ledelsetitlen. Mm. For på meg er det filosofisk sett grunnleggende helt avhengig av at du skal kalle dig leder, så er det fordi du har ansvaret for å få mennesker til å prestere. Du er ikke leder hvis du ikke gjør opplevd, Har du opplevd ledere som, og ledelse som du synes er glimrende bra? Ja, ja mye. Jeg, kan si at jeg har jo vært mest fornøyd i arbeidslivet, var jo ikke når jeg var leder selv, men jeg faktisk hadde gode ledere. Mm. Uh, nu jobber jeg jo helt alene, så nu kan jeg jo ikke klage på lederen egentlig, Nei. eller jo det av og til. Det er jo. Men, men, men I min, for da jeg gikk av som leder, så gjorde jeg noe så rart som ikke slutte i virksomheten. Jeg fortsatte, men gikk ja. over i en rolle jeg var mer komfortabel med, og hun som overtog som leder uh, etter mig, uh, hun var helt perfekt i rollen. Hvordan var hun? Nej, altså hun var jo det, alt det jeg ikke var, sånn, sånn levende opptatt av å få folk til å prestere, litt villig til å sette seg selv litt i baksetet, mm. og la andre skinne. Uh, opptatt av den der, hvordan får vi også de som kanskje ikke sånn presumtivt fungerer så godt, få dem mm. til å fungere. Uh, og alle disse elementene der var sånne ting som, som jeg egentlig ikke hadde i meg. Jeg måtte jo drive og minne meg selv på de mest basale ting som å spørre hvordan det går med folk som er syke, eller huske å gratulere folk når de sa de var gravide, mm. og sånn, sånne type ting. Så, så presse deg til det, ja, ja, det var det helt naturlig. Du ja, så jo det, at det her er jo... Jeg tror folk kunne se at det var sånn checklist-greie som bare kom opp foran deg, og nå husk å si gratulerer. Men, men, så, så, mens jeg, og da, da var hun jo også en god leder av mig som er jo litt sånn der brøytebasse, som i verste fall kan ta litt mye plass, mm. og være litt sånn småkrevende i perioden. Jeg, jeg synes det er veldig modig og også sterkt av dig å kunne innrømme at du ikke egnet deg som leder, for det er jo de færreste som gjør det. Ja, ja, ja. Og, at, og også det å ikke oppleve det som et nedlag, men Nei. at du skriver bok om det. Du er jo, går jo vinne ut av det. <laughs> ja, det kan, kanskje, noen kan jo påstå at jeg er veldig selvrettferdig også, som gjør det akkurat, eller driver sånn der gruppeterapi med hele nasjonen når man skriver en bok, men Men, men jeg, for mig min del så er det, var det faktisk viktig, fordi jeg bare opplevde så tydelig med mig selv. Jeg brukte mm. så lang tid på å ønske å bli leder, og ha ambisjoner om å bli leder. Og når jeg endelig fikk lederrollen, så tog det mig faktisk under tre uker å finne ut av dette. Hva har jeg gjort? Hva, ja, hva, hva, hva er dette her for noe? Og så kunne jeg jo ikke stikke av med en gang bra det heller, så jeg Nei. måtte jo prøve å komme meg gjennom det eh, noen år. Mm. Mm. Eh, og så ser jeg litt sånn der, for det en ting er jo meg og min mm. opplevelse av det, men jeg tror som leder så nummer 1 så är er det ganska viktigt att veta vad du går in i och så vad det betyder uh, och att det är er att din jobb är inte att hävda det själv det, det, det kan du aldrig veta definitivt inte och den andra delen av det är er att jag tror en del ledare vill ha behov och gode ledare klarar också se vilka andra människor som är er gode ledare då vill mm. För du har ju alltid den här ansatte som kommer in på kontoret och nu har jag lust på en ledarjobb eller ledaruppgåva mm. eller lederroll all det så grejerna här uh, og en god leder, det er faktisk noe av det mest krevende som finnes, det er å snakke gode ansatte ut av lederambusjonen. Ja, faktisk. Deres. Det er veldig bra poeng. Uh, det er veldig viktig. Ja, og derfor skrev jeg den boken mm. også litt sånn manual til ledere som egentlig har den der personen som de vet er så fantastisk på sitt område, men som da du opplever at du kommer til å miste en god fagperson og få ja. en dårlig leder i stedet. Og det er vel ikke akkurat en vinst for en virksomhet. Nej. Og... Um Jag tänkte vi skulle gå in på detta med kommunikation som du också jobbar med och underviser i. Vad tänker du är er, skulle ta en en teori om kommunikation? Vad är er kommunikation? Ja, kommunikation är er sån det mest basala. Man kan ju ta en 
definition närmast som är er ja. ditt språkliga upphav är er en mm. kommunikare är er väl det det kommer mm. från som menar och som handlar väl egentligen lite sån löst översatt och göra något felles eller tillgängliggöra något då. och under där så kan vi se si där er två brudstickar det ena är er då att dela information eller kunskap med andra men det kan också vara snack om utväxling. Så det er bara att det är er en aktör som delar något men mottaker men också att du får något tillbaka. Och det är er väl där mitt fagfält över flera tio år nu egentligen försöker att sträcka sig mot att kommunikation och information mm. ikke helt är er det samma då. Ingen kommunikation fordrer faktiskt tillbakemelding och dialog. Mm. Information är er en envägs grej, även om då väldigt väldigt mycket av det vi gör idag framdeles är er envägs och vi kallar det kommunikation. Det er vel som en ledelsesfage, det at det er forskjell mellom å være leder og administrator, ikke sant? Det, ja. det, det er litt det samme med kommunikation og information også, hvor du driver information som egentlig bare er å spre masse innhold om et eller annet, uh, uten å forvente å få noe tilbake, uten å tenke på at, det skal, at du skal få tilbakemeldinger, men det idealbildet av kommunikation er jo det man kaller symmetrisk kommunikation, ikke sant? Hvor, hvor du som av första avsender hör på mottaker mottaker melder tillbaka och så kommer man fram till något i fällenskap mm. men det är er ju ideal mer än hur kommunikation utövas av de flesta Ja för det jag tänker på som mycket av detta program handlar om är er ju det digitala och mm. digital ledelse digitala kommunikation det digitala vad tänker du är er utmaningarna där Nej jag tänker ju först och främst på att att man brukar det väl nästan allt för liten grad som kommunikationskanaler eller kommunikationsplattformar Det som har skjedd for de aller fleste er at du egentlig bare har fått en ny publiseringsplattform og distribusjonsplattform, hvor du i liten grad, selv om du er på en flate som faktisk åpner sig rent teknisk for veldig mye dialog, mm. så er det likevel å pushe ting enveis. Eh, litt sånn slett sagt, det å sitte her med en podcast i seg selv er jo ikke en kommunikasjonskanal. Det er jo ingen som kan Nei. ringe inn og spørre dig og mig og bidra noe i diskussion. Man sitter og lytter på det her, så dette er jo mer information, deling av, av information eller kunskap, än det är er en rent kommunikativ grej och det är er nog utfordringen med väldigt mycket av detta här är er att det är er man brukar inte som kommunikationsverktyg, man brukar det som spredningsverktyg istället. Men vilka kanaler och kommunikationsverktyg tänker du kan vara bra för organisationer och ledare att bruka idag? Tänker du på sån digitalt sätt? Ja, digitalt sätt. Det är er väldigt individuellt tror jag. Det handlar lite om störrelsen på verksamheten. Det handlar lite om vad slags kommunikativa utmaningar de har. Det handlar lite om hur den vad slags arbetsplats det är. Er. Det finns ju arbetsplatser hvor folk hvor alla egentligen är er till stede på samma sted hela tiden och där er är det ju inte säkert du trenger så väldigt många digitala lösningar hvis alla jobbar på samma sted och är er där omtrent samtidigt. men så har du verksamheter hvor kanske du knappt nog ser någon för alla är er på parta ute i fälten gör ting är er spredd över det ganska land eller hela världen eller vad det nu måtte vara. Och då är er det väldigt många av dessa plattformar här som i hvert fall gör att du i mycket större grad kan ha ganska löpande mm. och väldigt sån samtidsaktig kommunikation Det är er väldigt fint med sånn, det kan vara där och då. Og det kan vara effektivt, det kan vara rask, du kan nå brett men nå, och komma med sån detta är er de tre bästa plattformarna eller de tre og det är er ju förändring hela tiden. Det är er det förändring och det är er också väldigt individuellt och det tror jag det allra viktigaste med det här är er ju att skönna vad ens egen verksamhet verkligen trenger. Ja, faktiskt och så vara väldigt kritisk. Ja, därför är er det inte så nu måste vi också på den kanalen är ofta och då blir ju kanalmålet då, liksom nu måste vi också ha en podcast vill man gärna det är er liksom 
de som fortvilte folk jeg jobber med, og som nu har chefen sagt at vi må ha en podcast, men chefen vet ikke hva vi skal bruke den til. Nei. Vi vil bare at vi skal ha den, for mm. da kan vi si at vi har det. Eh, og det er en utfordring å oppleve med veldig mye ny teknologi, at det blir mål i sig selv å ha den, ikke hva mm. du kan bruke den til. Eh, mm. Ofte er kanskje det modigste og riktigste valget av til å velge bort. Velge bort, ja. Og um, dette med ansikt i ansiktskommunikasjon, hva tenker du om det? Det er det mest overbevisende som finnes. Da. Hvis du reelt sett vil overbevise, det er den rikeste formen for kommunikation ja. som finnes. Ikke det er ikke noe som har erstattet det, det selv ingenting. om du har gode skjermer og bilder. Og... Det det er, jeg, jeg er jo en som for eksempel ikke er noe spesielt glad i sånne digitale altså sånne type Skype eller FaceTime-møter. Og sånt. Jeg, jeg, du kan bare se hvordan folk faller ut og inn og at de egentlig holder på med noe annet. Og, eh, mm. Alt dette her. Så det er... Det er Jeg tror når jeg sitter ned ansikt til ansikt, om det er to personer eller en liten gruppe, eller ja. noe, det er det som slår best an. Og har du virkelig et overbevisningsbehov, da, hvor du virkelig skal, så er, må man nesten ta seg det bryet, føler jeg, og ta rundt den. Uh, ja. Jeg er jo veldig glad for at du sier disse tingene, for det er jo noe jeg er veldig opptatt av, og det er jo derfor jeg har kalt programmet til stedeværende ledelse, fordi, i en digital tid, fordi jeg opplever at det er ekstremt viktig, Og at man er til stede med hele seg, intellektuelt, med kropp, sansyn, men også ikke driver med multitasking. Ja. Uh, som jeg har skrevet en artikel om i forhold til hva man kan lære av teateret. Og, men um, um, hvis du skulle si noe i forhold til ledelse i dag, og hva, hvilke temaer når det gjelder kommunikation, vil du si til ledere at de må orientere sig på? Du, kommunikation i ledelse er blitt mye viktigere, ja, det er vi enige om. Ja, sant. Og du kan jo nesten si at ledelse, uten å bli litt sånn velpompøs, ja. er jo nesten kommunikation. Mm. Det, det går vel nesten ikke an å si at hvis vi er enige i premissen om at det å lede først og fremst handler om å lede mennesker, mm. store eller små grupper, og få dem til å være med på noe og yte sitt beste for noen litt større mål, så vil det jo være ganske vanskelig at ikke kommunikation er helt integrert del av og få til akkurat det. Både ved å tydeliggjøre hva målene er, og forklare hvordan vi skal komme oss dit, overbevise om at man kanskje må gjøre noen endringer, og så videre, og så videre. Men hvordan mener du en leder skal gjøre det, akkurat de tre tingene du sa? Det er en veldig avhengig av hva slags virksomhet det er du leder, ikke sant? Fordi sånn, er du en stor virksomhet med veldig mange mennesker, så vil jo topplederen, hvis du er den lederens rolle, vil jo være å sette sitt egen armada av ledere under der igjen, i stand til å gjøre kunne til å kunne kommunisere så dette blir jo en sånn der, pyramide, ja. pyramide hvor ting skal så, det, så hele greia er jo ofte å kunne få andre også til å videreformidle, videreformidle. og da må du være en god formidler selv det må du uh, mm. og ikke minst en slags, det er både en formidler og en slags coach tror jeg akkurat dette her fordi mm. det du ser da er jo at en virksomhet er jo ikke sånn at alle som jobber der er like kunnskapsrike og like motiverte du må finna en kommunikationsform som träffar det mode olika och det är er inte bara enkelt rätt och sätt. Nej och det är er inte problemet blir ju när du tänker sån one size fits all där exakt vad det där mm. vi sender ut en mail till alla och så är er vi färdig med ja. det. Eh lite sån digital vilepute som jag följer att en del mm. gör när du kan hända att hvis du gör en i, I min värld så är er det väl mycket snack om att göra så kallade omvärldsanalyser alltså så mm. se hur ting utanför verksamheten är, er, eh finna ut lite hur man står stå hållningen och uppfattelsen till de runt där er då mm. men jag tror du väldigt gärna du måste börja med en 
ikke omverden, men en slingende type analyse internt. Tilstandsanalyse internt. Altså at her borte har vi noen som mm. sannsynligvis er ikke spesielt motivert for det som nå skal snakkes om, eller den endringen vi skal gjøre. De må vi håndtere på en måte. De her borte, de er sånn, de står bare i sånn og tripper etter mm. å komme inn, har lyst til å gjøre, er motivert for alt dette. Så disse trenger vel bare å få litt informasjon, og så løper de av gårde. Og her er vel noen som både er lite motivert og lavt kunnskap, de må engasjere. Så det er et eller annet med at Altså, det er nesten at man tenker som en god lærer, da. Rett og slett, og så tenker jeg også om som målgruppe, tenker jeg som i kommunikation og markedsføring, at du må tenke hvem er det, hvor er de forskjellige og interessentgruppen i organisationen og tenke hvordan skal vi kommunisere ut til hver enkelt gruppe. Og jeg ser jo da at liksom, noen, de aller fleste kanskje som, som er ledere, eller har lederrolle i dag, blir jo ikke toppledere. De blir jo, det, du stopp, lederkarrieren stopper jo for de fleste som mellomledere. Mm. Da vil du si at du kanskje har ansvar for opp til 15 personer, men gjerne litt mindre. Ja. Og selv innenfor denne lille gruppa, så vil du kanskje finne alle fasetter. Da. Og det kan hende at tormod er en du bør sette deg og snakke med hver gang, for det er jo den måten du må forholde deg til tormod. Mm, mm. Mens Venke, hun holder bare å få en mail, så det er et eller annet med det. Og det synes jeg er litt skummelt med en del av det digitale, fordi vi tenker at ja, men så lenge vi har lagt ut på intranett, så er vel jobben utført. Ja kommunikationsjobben alltså eller ledejobben när det faktiskt hos någon kanske viktiga personer i verksamheten så vill det skapa usikkerhet, frustration, missförståelser så du kommer till att ändå på att bruka massivt med tid efterpå för att rydda upp. Mm. Framför att sätta dig omedelbart och göra lite den här extra jobben och inte la som sagt det digitala bli vileputer som gör att du inte gör den reelle ledejobben mm. som utövas alla bäst när människor mötes. Ja. Og dette synes jeg er veldig bra at du fick eh, nyansert og satt ord på. Fordi i väldigt mye av ledelsesforskningen eh, og artiklene og teorien også i dette programmet, så synes jeg man snakker väldigt lite egentlig om det håndkraftige i ledelse, som verktøy i ledelse. Men hvis vi skulle nå oppsummere alt du har sagt eh, med att ge ledere noen praktiske tips, Oj. Det är väldigt stora sko att ta på sig. Det är er sån väldigt praktiska tips i förhåll till hur de kan möta denna utmaningen. Kan det också vara tips i förhåll till hur de ska lära och bli bättre kommunikatörer? Nej, jag var någon delvis in på för jag tror ju faktiskt en god lärare har ursäkta en god ledare har något att hämta från att tänka lite som en god lärare gör. För jag ser ju väldigt ofta att alltså goda lärare behandlar inte alla likt för exempel. Og da mener jeg ikke at du skal innføre en form for urettferdighet, men du skal skjønne at de rundt deg har litt forskjellige behov for hvordan de blir kommunisert til. Altså en sånn enkel greie som jeg måtte lære meg, at noen var sånn der som sa ja med en gang, eh, hvis du ba dem om å sette i gang med et eller annet ny utfordring som de ikke har tatt før, mens andre måtte ha den der dagen å tenke seg om, og så sa de ja, men de måtte ha den der følelsen av å få tenke på det. Og bare skjønne den sammensetningen av individer som du har der, og prøve hver gang å tenke at, ok, denne kommunikasjonsoppgaven fordrer at jeg, jeg må jobbe på litt forskjellige måter, med litt forskjellige personer, med litt forskjellige typer kanaler. Det, det er nok det aller viktigste grepet man må gjøre. Og så er det noe jeg hele tiden jobber med, og, som jeg aldri, og det, det er sånn jeg jobber med, sånn, selv om jeg ikke er leder lenger, men jeg alltid kommuniserer rundt meg, er å, tenke gjennom alt det jeg kommuniserer, hva slags misforståelser kan det skape? Ja, rett og slett. Du tenker ut fra det negativt, eller ut fra de utfordringene som det kan skape. Ja, for det er veldig ofte å tenke at jo, men når jeg, jeg tar jo på gitt at alle tenker sånn, og at vi alle har vet akkurat det samme jeg vet, men så, så kan du veldig fort, og det gjelder på noe så enkelt som en mail, altså så at 
Jo, men här må jeg lägga till en setningsförklaring för här må jag regne med att kanske där er någon som vill missförstå. Ja. Uh, og vi har jo en sånn der, kommunik- spesielt i digitale, så er det vel om å gjøre og gjøre ting kortest mulig, ikke sant? Mm. Å bruke en emoji for å begrense muligheten for å nyansere. Uh, og jeg mener ofte at det er bare den ekstra setningen da, i skriftlig mm. kommunikation kan forhindre så mye rær og tull. Ja. <laughs> uh, men da må er du... tydelig og nøyaktig. Og empatisk. Og, empatisk. og da, da går vi vel tilbake til det du spurte om. Hva var det grunnen til at jeg følte mm. jeg ikke kunne lede? Og det var nok en litt sånn for alltid vise en omtanke ja. også det digitale du, du må det, og du må tenke på sånn hvordan, det digitale kan jo være litt brutalt for det, mye mm. av det er skriftlig og det er kort du ser ikke uh, noe kroppsspråk, du nei, ser ikke noe mimikk ingenting. ingen følelser ja, og det er hele panget for veldig mange er at det skal være så effektivt så menneskelig mulig ikke sant? Så, mm. så bare å skrive ok eller et eller annet som en tilbakemelding jeg vil jo for noen tenke ok, var, ja, ja, var det greit nok eller mm. var han ordentlig fornøyd eller har jeg truffet spikeren på altså sånn det er et eller annet med og den der kortheten i alt man gjør, den der hastverket som jeg, så jeg prøver alltid for eksempel, og det er så banalt som bare akkurat med, skriver alltid svar i fulle setninger ja. eh, takke for, ja, takke for det. det jeg føler nesten at det er sånn en del folk svarer jo ikke en gang når du har sendt noe til dem eh, og det er nok litt sånn der greia, jo, men de må jo bare regne med at jeg har fått det opplegg, men det vet man jo ikke alltid, Nei. det er jo med min, min sånn digitale bekymring, har det havnet i spam-filtre ja. og da kan man bare si takk det. Det er jo sånn, sånn veldig enkle ting da mm, mm. for hvis dette skal være kommunikasjon da, mm. så, så er, må vi faktisk det der hvor du sender noen og noen responderer og det går mm. frem og tilbake hvis ikke så er det informasjon, og da vet du ikke alltid hvor det ender igjen og hvordan det blir forstått Ja, da vil jeg si at du har vært veldig flink til å kommunisere ut eh, om kommunikation i ledelse, men dette så vil jeg si tusen takk til deg, Øystein Bonnevik. This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no slash podcasts.